0: Desenvolvimento e aprendizagem não são as mesmas coisas. Desde os primeiros dias de vida de uma pessoa até os seus últimos momentos neste mundo, ela passa por diferentes formas, processos, etapas na sua vida. A catequese precisa entender isso para que a sua evangelização seja mais eficaz e mais assertiva. Entender o processo de formação dos adolescentes não é uma tarefa fácil requer muita dedicação e estudo. Esta formação nos trará alguns princípios que serão uma base para os nossos estudos. Então, acompanhe agora na Rádio Catequese Psicopedagogia Catequética Catequese com Adolescentes. Corpo, mente, alma, tudo precisa estar integrado. né? Lembra da primeira formação de psicopedagogia. A dinâmica mexe, sim, com o corpo... Porém, eu diria que a dinâmica tem um esquema mental que é mais ou menos pré-estabelecido. A dinâmica sempre é surpreendente, sempre é interessante, é instigante sim. Porém, ela, nesse caso que estamos falando de crianças pequenas, ela não ajuda muito no desenvolvimento porque a criança precisa praticar a liberdade mental. Tudo que se ensina para uma pequena criança, nos seus anos iniciais em que ela está conosco nesse planeta, ela absorve de uma forma muito profunda e passa a realizar. Vocês vão ver isso que vamos falar daqui a pouco, de crianças que têm um padrão de comunicação violento, por exemplo. Elas aprenderam. Aprenderam desde o ventre materno e elas acabam se comunicando com o mundo com essa linguagem. Então, catequista... Que trabalha com pequeninas crianças, mas também você, catequista, que trabalha com crianças e adolescentes maiores, olha só. Ontem falávamos, então, essa questão da dinâmica e a gente falava também que há dois modelos para você construir as interações, as brincadeiras com crianças na catequese. Teve gente que falou assim ontem, mas não foi falado que não pode brincadeira na catequese? Veja bem, veja bem. O brincar é próprio do universo infantil. Não pensemos nós que a gente vai colocar um grupo de crianças de qualquer idade e interagir com elas da forma como você e eu estamos interagindo. Para elas é difícil. Você que está aqui hoje, inclusive está aqui porque é evangelizado, é evangelizada, você que está aqui hoje já tem uma caminhada de crescimento, e isso é muito importante, tá? Mas uma criança não tem. Uma criança não tem essa compreensão. Para ela, a mensagem vai chegar sim, mas vai chegar por meio de um papel de presente. O papel de presente pode ser a brincadeira, pode ser a interação. A primeira interação que falava ontem era do tutorial. Por que tutorial? Vamos anotar então. São duas interações. A primeira interação chama-se tutorial. A segunda interação chama-se uh, andoem. Por que tutorial? Tutorial porque tem um tutor. Quem é o tutor? É você, catequista, mestra ou mestre de vida espiritual. Você é o tutor. O tutorial é um modelo de aprendizagem que tem uns pontos que você cria, anota no papel aí e você pode criar muitas dinâmicas interessantes, muitas interações. Tá? Olha só, qual que é o primeiro ponto do tutorial? Chama-se recrutamento, envolvimento. Você convida as crianças, os adolescentes, os jovens a se engajarem em uma possibilidade prática. A segunda, o segundo ponto chama-se marcação das características. O que, que é? É colocar os valores que aquela regra tem, que aquela, aquela interação vai ter. Os valores que são, por exemplo, ajudar, que são, por exemplo, sair de uma situação difícil, são os valores. É diferente de regra. Então, falávamos ontem que valor é diferente de regra ou de norma. O valor é a norma suprema. Recrutamento, marcação. A terceira... O terceiro ponto chama-se manutenção e direção. O que é manutenção? É você ir confirmando a criança no campo que você colocou, incentivando para que ela continue. Então, recrutamento, marcação, manutenção. Manu, mantém a criança naquele, naquela direção. Força, você consegue... Ah, tem aqui o controle da frustração, que é o quarto ponto. O controle da frustração é quando acontece de não ter resultado, de um objetivo não ter sido atingido. O controle da frustração é repensar sobre isso. Isso é uma ferramenta preciosa de amadurecimento. Hoje você vê muita gente adulta reclamando brava e bicuda quando, por exemplo, algo não deu certo e ela começa a encontrar culpados para tudo. isso é muito complicado. Significa que lá na infância ela não trabalhou isso, Tá? Controle de frustração. E o quinto, que é a demonstração ou modelagem, que é você oferecer um modelo para uma ação. Tudo bem, pessoal? Falei de forma genérica, você está anotando, veja essa parte de novo. E quando você ver e anotar, você vai, vai dizer o seguinte, você, você vai ter condições de criar dinâmicas, de criar interações aí na tua realidade. Você não vai precisar ficar dependendo de copiar dinâmicas prontas. Você vai poder criar, porque você entendeu principalmente o objetivo que uma interação dessas tem. Catequista não é professor. Catequista é... é mestre, é mistagogo. É mestra, não é? Catequista é aquele que aponta o caminho do alto. Não é nada contra professores, não é isso, gente. É que o um modelo é outro. O um modelo é outro. A própria... Não sei se você sabe, mas a própria profissão de professor é algo que nasceu com a Igreja Católica. O nome professor vem porque ele professa a fé publicamente. Ele professa e ensina a professar a fé. O professor professor, é, então, é aquele que ensina algo importante. Vamos em frente. Vamos lá. Vamos, então, para o método que, que aconteceu a nossa queda ontem, o método do andaime, correto? O método do andaine, Esse método aqui é importante. Antes de falar do método do andaine. Um ponto entre os dois, para você entender. Eu dizia ontem, pedia para você anotar que as crianças trabalham muito com a categoria da fantasia. E quando você vê uma criança fazendo fantasia, não rale com ela ou não diminua. A fantasia que acontece, a brincadeira de mentirinha, é uma forma que ela tem de ir tocando a realidade numa forma imaginária, tá bom? E a gente viu também o elemento chamado comunicação eco que eu pedi para vocês escreverem vários, escreveram aí. Comunicação Eco é quando até um adolescente tem necessidade disso. Alguém fala, uma criança ou uma adolescente, um pré-adolescente fala algo que é diferente, é contundente. Eu dava o um exemplo ontem, se uma criança te falar que é um jacaré, você não precisa dizer que ela não é um jacaré, não tem que, não tem que falar isso para ela. Você pergunta de volta, você é um jacaré? E ela vai dar as razões pelas quais ela é um jacaré. Isso até adolescente tem uma necessidade de fazer às vezes. Ele conta alguma coisa muito maluca. um Dando aula, por exemplo, a última vez que dei aula no estado, dava aula para adolescentes do sexto ano, e um deles me falou que passou o fim de semana todo caído dentro de uma caixa d'água no bairro, nadando para não, não afundar. Aí a gente viu, claro, não faz sentido, a caixa d'água ninguém consegue entrar, subir, escalar e cair. É, a gente viu que aquilo não batia, não tava, não fazia sentido, nem saiu no jornal, nem nada, nem a polícia, nem ninguém estava sabendo. Mas, na verdade, o que ele estava fazendo era um pedido de socorro, É psicologicamente, que ele estava se afogando na caixa d'água que era a família dele. Mas por que, que ele não falou de outra forma? Ele não conseguia dizer simplesmente adolescente, tem dificuldade em expressar. Correto? A Renata diz, este é um dos grandes problemas que enfrentamos na catequese. Catequistas querendo transformar as salas de catequese em salas de aula. Muito preocupante tudo isso. Principalmente, Renata, Esgário, aqueles catequistas que acham que já está tudo formado já, que não precisa de formação. É... Então, essas pessoas que acham que está tudo já pronto, cuidado, nunca se acha preparada ou preparado, viu? Uma dica muito importante. A gente nunca está mesmo. Vamos para o Andame, então. Né? O modelo Andame tem cinco pontos que eu quero que você anote. Quais são esses cinco pontos para você construir interações interessantes com crianças? São cinco pontos, na verdade, que você tem que entender como a criança pensa. Os dois modelos se conectam. Pensa nesta caneta. Estou com a caneta da Paulus aqui. Que essa caneta de que loja aqui? é? Essa... Olha só. Se o modelo de tutorial é esta, esta proteção da caneta, o modelo de andame é isso, eles se conectam um no outro. Se no modelo de tutorial a gente viu como a gente pode interagir, agora você vai ver que faz todo sentido o que nós vamos ver aqui. O modelo de andame não são, não precisam ser alternativas. O modelo de andame é o um modelo que ajuda a gente a entender como é que uma criança constrói o seu raciocínio, tá bem? O modelo do Andame, então, tem cinco pontos que vamos dizer para você agora aqui. O primeiro ponto é como uma criança pensa. A criança pensa na forma de descontextualização. Anota essa palavra. Descontextualização. O que é uma descontextualização? Crianças pequenas e pessoas engraçadinhas em geral tiram, uh, tiram do contexto qualquer ferramenta, qualquer situação. Olha só, por exemplo, para uma criança, esta caneta pode ser um foguete. Uma, a gente sabe, eu e você, que ela é uma caneta, mas a criança vai descontextualizar e fazer de conta que é um foguete. Por que, que ela faz isso? Ela faz isso porque ela não tem, ela não tem uh, uh, recursos para dar conta de toda a realidade, sabe? Ela não tem recursos para dar conta de toda a realidade, ela faz substituições. Isso se chama descontextualização. Agora que você entende isso, você vai ver porque é tão fascinante para uma criança quando você conta histórias para ela, quando você faz contação de histórias para ela, ou quando você se envolve numa brincadeira fictícia que ela está criando da cabeça. Para ela é um momento fascinante. Para você e para mim, não tem a mesma riqueza. Para ela, tem. Ela está fazendo uma substituição em alta dose de algo que para ela é essencial. Ela está usando conceitos que ela aprendeu na cabecinha. Vale só para criança isso? Não. Vale mais para, é, vale para todo mundo, na verdade. Segundo ponto. Não, é, não deixe de anotar. Primeiro, descontextualização. A criança pensa de forma descontextualizada. Segundo ponto. Segundo ponto é o seguinte. O segundo ponto é descentração. Tirar do centro. Decentração. Descontextualização, primeiro. Segundo, descentração. É difícil isso que eu estou falando? Não é, é muito simples. Vocês vão ver como é simples. Descentração é quando a criança transfere a capacidade de realizar coisas de si mesma para outra situação, outra coisa ou outra pessoa. Olha só, uma pequena criança é amamentada. Ela percebe então que existe um recurso para quando ela tem fome chamado amamentar. Como que acontece a descentração? Essa criança ganhou uma boneca, ela vai amamentar a boneca. Então ela está tirando da, da vida dela, da aprendizagem dela, algo que ela aprendeu e vai praticar, vai colocar em prática. É aqui que eu falava para vocês de crianças, por exemplo, que apresentam comportamento violento ou linguagem violenta. Ela aprendeu aquilo, ela só sabe se relacionar daquilo, daquela forma. Uma pessoa que aprendeu assim na vida... Vai ter muita dificuldade mesmo de mudar. Anote o seguinte também, nessa, aqui nesse item da descentração. O catequista, a catequista é um grande modelo para fazer com que as pessoas percebam outro modo de agir. Catequista, nunca baixe o nível. Toda vez que uma criança ou um adolescente tiver um comportamento até desrespeitoso, respire fundo, aja diferente, porque você é sempre superior para ele e para os outros que estão te observando, vai ser uma oportunidade de aprendizagem que eles estão te oferecendo, né? eles estão recebendo essa oportunidade de como é que um adulto equilibrado se comporta. Crianças que são problemáticas na catequese é porque tem esse comportamento em casa, que a família atribuiu ou não, vocês estão me entendendo? Então, se na descentração uma criança consegue tirar dela para colocar no outro uma forma de agir, o adolescente também Primeiro conceito, então, descontextualização. Segundo conceito, descentração. Tirar o centro, mas mudar o enfoque. Tá? Vamos em frente? Então, eu dei o exemplo de uma criança que é amamentada, daí ela amamenta a boneca de brincadeira. Terceiro elemento, chama-se integração. Olha como é interessante. O elemento da integração é um elemento muito... Curioso, ele é a capacidade de aprender e de representar uma ação e depois de incrementar esta ação, incluindo um começo ou uma sequência. Vamos imaginar agora uma criança pequena que recebe sua mamadeira e depois ela dá a mamadeira para o bebê de brincadeira a boneca ou boneco. Ela faz isso como uma descentração, mas a integração é quando ela fala assim, ela vê a mamãe preparar uma mamá dela. E ela sabe que a mamãe foi ao fogão, acendeu o fogo e colocou o leite para ficar aquecido. Esta criança viu isso e ela vai integrar. Ela já sabia amamentar a boneca. Ela vai. Essa criança vai. Essa criança vai é... imaginar que ela tem também um fogãozinho, vai aquecer o seu leitinho de mentirinha e dar para a sua bonequinha. Então ela incluiu uma ação que é um começo ela está ela fazendo uma integração e à medida em que ela se desenvolve ela coloca inclusive a bonequinha para dormir então ela integrou partes de uma narrativa ela consegue agora agir de forma coordenada isso é muito importante crianças que não se comunicam com os pais têm uma dificuldade de aprender porque a gente aprende anote isso também nesse item da integração a gente aprende pessoal por mimese a gente aprende por imitação Lá no começo eu dizia para vocês que a gente... É, eu lembrava, por exemplo, da questão das meninas-lobo, né? Elas não aprenderam a andar e não aprenderam a falar porque elas aprenderam a ser lobo com os lobos. Como uma criança no nosso meio, na nossa sociedade, depende da imitação para aprender, ela ela precisa disso, tá? isso vale para adolescentes também. Já estamos chegando lá na parte do, dos adolescentes. A criança, então... É, faz isso tá? tem também o elemento aqui do controle executivo vamos anotar então de novo lembrando, descontextualização descentração, integração e agora vem o controle executivo crianças pequenas mas o controle executivo é o seguinte está aqui na minha anotação as crianças enquanto se desenvolvem não possuem ainda o domínio do recurso da voz externa o que é o domínio aliás, o domínio da voz interna o que é o domínio da voz interna? Eu e você que somos adultos, a gente tem uma capacidade de ver algo e pensar em silêncio. A gente pensa em silêncio, a gente não precisa falar. A criança pequena e até o adolescente, não. A criança, principalmente, se ela tem um brinquedo, ela diz assim, eu estou andando com o carrinho. Ela precisa dizer para aquilo se tornar ainda mais é, real. Ela tem essa necessidade. Se ela não consegue dizer, parece que não está completo. Então, ela pratica algo chamado solilóquio, anote aí, que é o solilóquio. Solilóquio é essa voz que a criança precisa falar, que a criança precisa expressar para que ela consiga perceber realidade na sua ação. Estou brincando com o carrinho, estou amamentando a bonequinha. A criança fala nesse sentido. Eu e você já desenvolvemos a voz interna, então a gente não precisa mais, tá? Então, o controle executivo é quando a criança começa... A ter um aumento, ela não fala mais na brincadeira, ela consegue falar sobre a brincadeira. Olha que importante isso, anote essa frase. No controle executivo, a criança deixa de falar na brincadeira, de narrar a brincadeira e passa a falar sobre a brincadeira, tá? Isso é bem importante, ela começa a falar sobre a brincadeira. Qual é a importância disso? Gente, de novo. Tudo que uma pessoa vai ser no futuro, muito disso depende do que, das interações que acontecem quando ela é criança. Oh, lembra de antigamente, quando as crianças eram amarradinhas, numa, elas, elas pareciam as pequenas múmias, Lembra disso? A criança nascia, o bebê nascia, as famílias colocavam várias faixas ao redor da criança, a criança ficava parecendo ali um casulo, isso é do tempo dos nossos avós. A criança ia aprender a andar muito depois, ela ela ia aprender a se relacionar muito depois, por quê? Por proteção, contra as doenças, contra as enfermidades, era o recurso que as pessoas tinham, deixava ela enfaixada, né? deixavam toda amarradinha nas mantas, a criança ficava assim mesmo, protegida. E por isso a criança demorava a se desenvolver. Hoje a gente se admira, de, pelo menos desde a década de 70, quando começou essa mudança cultural, a gente começou a deixar as crianças mais soltas, as pessoas se admiram, falam assim... Nossa, como as crianças de hoje são é, inteligentes. Veja bem, olha que situação. Elas aprendem rápido tudo isso. Mas, gente, é porque a gente deu liberdade para as crianças interagirem. Tá? Tem a ver com esse controle executivo aqui. Viu? Muito bem. Anotaram aí, pessoal? Deixa eu lembrar qual que está faltando aqui. que Eu falei que são cinco. Ah, tem, tem mais um. né? Competência social. A competência social é o, é o último dos, dos elementos, tá? Competência social é o quê? É quando, então, a criança aprendeu a interagir, ela fez todo esse percurso e agora ela sabe que as ações dela têm é, relação com as pessoas, os objetos, as situações do meio. Ela sabe que ela está agindo associada ao que existe ao redor. É aí que se desenvolve a responsabilidade. Vou repetir para você anotar. Descontextualização... Decentralização Decentra, ou descentração, tanto faz, integração, controle executivo e competência social. Muito bem. Vamos em frente? Vamos lá? Vamos passar para os adolescentes, então? Preste atenção nesse outro ponto que eu vou apresentar para vocês. Silêncio. O elemento principal que faz a catequese parecer uma escola é justamente a centralidade do catequista. Quando o catequista é a grande autoridade do encontro, do evento de catequese, aí aquilo tudo é uma escola. É isso. A tarefa até pode existir, pode. O livro é essencial justamente para a catequese não ser escolar. Olha que curioso. O livro de catequese é uma ferramenta preciosa para que a catequese não se transforme nem num oba-oba e nem numa coisa aleatória. Então o livro permite uma liberdade dentro dos conteúdos apresentados, para que a catequese seja livre. Claro que um catequista... Olha só como que tudo começa na figura do catequista. O catequista que acha que ele é grande, o grande acontecimento da catequese, ele vai organizar a sala de catequese com fileira, ele vai se colocar numa posição de superioridade, ele vai dar tarefa, ele vai precisar mostrar uma coisa chamada poder, porque ele não tem autoridade. Autoridade e poder, né? diz a música lá já né, do nosso amigo Rodrigo, lá de Marília, né? Autoridade e poder O domínio em suas mãos Autoridade e poder são duas coisas diferentes Consegue a autoridade Aquele que consegue influenciar O poder tem a ver com regra Tem a ver com Tem a ver com imposição Se você consegue fazer algo de forma dialógica Você não precisa Por que que estou dizendo isso? Na minha anotação eu escrevi o seguinte aqui Todas as crianças e jovens São falantes por natureza ao longo dos séculos, os seres humanos reportaram como falta de educação, incompetência, desarranjo, bagunça, indisciplina, grupos mais jovens que se destacavam por serem falantes. E por muito tempo, predominou a ideia de que barulho, agitação, falatório são coisas contrárias à prática educativa, certo? É possível que tenhamos herdado esta concepção de estudos bastante marcados pelo silêncio, mais completo possível. Sabe o que aconteceu, gente? Olha a influência católica que ela vai para todo lado. né Quem criou a civilização foi a Igreja Católica. Os primeiros educadores e pensadores da educação eram monges, que pensavam na disciplina de melhor fazer o monge compreender o maior número possível de informações. Monge, como vocês sabem, trabalha no silêncio. E algumas ordens fazem, inclusive, voto de silêncio. A educação... Acabou herdando essa disciplina de silêncio, de colocar as pessoas em carteiras, em fileiras. E isso vem até agora, no século XX. Olha que interessante. Eu estou falando que a tua catequese tem que ser um barulho, uma balbúrdia, uma bagunça? Não, não é o que eu estou dizendo. Mas em algum momento você tem que fazer o extravasamento, tá? algum momento precisa. Então veja bem. Se existe esse elemento da fala, que a fala ajuda a pessoa a se constituir como pessoa, a fala é muito importante. Ao invés de posições como centralizador na catequese, o catequista precisa assumir posições como alguém que faz a mediação, alguém que faz, alguém que faz é, a, o, o centro da partilha. Veja, veja, vamos colocar aqui. Ó. Um autor que eu citei nesse estudo, que é o Lima, diz assim, Torna-se preciso entender que onde existem crianças e jovens deve haver barulho, deve haver movimento. A questão é organizar e controlar, controlar esse saudável barulho. Alegar que atrapalha o grupo do lado, que incomoda o coleguinha, etc., é o que se pode dizer de pior, pois o que realmente tem atrapalhado o povo brasileiro tem sido o silêncio. Olha que coisa teológica que esse autor colocou aqui. Não deixar falar é colocar faixa de novo no catequizando. Ele precisa falar você mais do que eu sabe disso, quando você descobre que um catequizando está precisando de ajuda e ele não tem para quem pedir é porque ele falou, entendeu? Catequizandos, já provo para você, na minha experiência, eu tenho, eu tenho uma experiência de catequista de pelo menos 12 anos. Na minha experiência com adolescentes, eu digo, eu já percebi que aqueles catequizandos que eu autorizei a fala, que eu incentivei a fala, a maioria deles se tornou líder na comunidade, muitos se tornaram ministros, ministras, muitos se tornaram catequistas, alguns se tornaram vocacionados para conventos ou seminários, meninos e meninas, isso é importante, gente, a fala ajudou ele a construir o universo dele, a brincadeira é uma forma de falar também, tá, preste atenção nisso, então nós não estamos ensinando receita. Eu vou fazer então agora, pular agora já que fizemos esse preâmbulo, para alguns pontos de adolescente, tá. Vamos passar para o adolescente aqui. Teria muita coisa para fazer para vocês, para falar aqui? Ux, teria. ó, oh, oh, a média, a média. Eu tenho 30 páginas de anotações aqui, que eu coloquei. Cada página de anotação eu levo em torno de 15 minutos para dialogar. Então, daria para fazer um super aprofundamento. Vamos passar para os adolescentes, portanto, que é o tema de hoje, né? Olha só. Adolescentes são criaturas muito interessantes. A gente acha que é uma fase fantástica. Eles eles são ainda crianças e, ao mesmo tempo, eles querem ser maduros, eles estão no processo de amadurecimento. Se você não trabalha com adolescente, fica firme nesta formação aqui, que algum momento você vai ter que acompanhar os seus catequizantes pequenininhos para eles serem adolescentes. Se você não trabalha com criança, você também uma hora tem que ser catequista de criança para entender por que, que adolescentes são de algum jeito. E eu coloquei para vocês aqui, para melhor entender os adolescentes, é necessário entender não apenas a natureza, anote, anote, Bio, química, psicológica desta fase da vida. Um adolescente, então, ele é marcado por essas mutações biológicas, químicas e psicológicas, certo? Então, adolescentes são marcados por esses processos. Para começar a conversa, a palavra adolescência tem duas significações que ajudam a gente a entender como esse esse universo. A primeira significação é alguém que está em crescimento, alguém que está crescendo e adolescente realmente está crescendo. Alguém adolescente é alguém que está aumentando o tamanho dos membros, do, da, da altura, né, muito rapidamente. Mas adolescente também significa aquele que está adoecendo, tanto que a palavra adoecer tem a mesma raiz da palavra adolescência ou adolescente. Essa palavra, então a palavra adolescente diz que é alguém que está doente, mas alguém que está crescendo. Ao mesmo tempo, alguém que está saindo da casca. Certo? Olha que interessante isso. Uh, porque assim, como assim adoecer? Enfermar. Temos nesta etapa da vida duas origens. Um elemento para pensar essa situação é que para crescer, a gente acaba às vezes adoecendo e mudando de, mudando de casca. Eu coloquei aqui uns elementos que eu, talvez você vai gostar de anotar, que você vai... Eu coloquei alguns sintomas para você entender como como acontece a adolescência e como você pode interagir melhor com a adolescência. Um primeiro sintoma é que um adolescente está em busca de si, de si mesmo e de sua identidade. Primeira coisa, anote aí então. Adolescente está em busca de si mesmo, de sua identidade. Ele sente que não é uma criança, ele tem vontade de assumir responsabilidades, ele tenta interagir, crescer dói. Crescer dói porque ele vai passar por uma série de frustrações, de decepções, de encantamentos, vai alargar a visão. Então, o um adolescente é alguém que está em busca de uma identidade, tá? Segundo ponto, adolescente tem tendência de estar em grupos, adolescente gosta de estar em grupos. Se uma criança tem facilidade para se apegar com o seu catequista, sua catequista, o adolescente tem facilidade para se apegar com o grupo, é aqui que nossa catequese às vezes falha, porque se eu faço uma catequese muito centrada na minha pessoa, talvez ele vai ter dificuldade, porque ele tem necessidade de estar se medindo com quem está na mesma faixa etária. Por isso que ele é fascinado por estar em grupo de gente da mesma idade, tá? Se você consegue se colocar naquele universo, então na cabeça dele ele vai entender que você é um deles também, certo? Vamos lá? Segundo ponto é esse, então, primeiro ponto, busca de identidade ou busca de si mesmo e de identidade. Segundo ponto, tendência de estar em grupos. Terceiro ponto tem tudo a ver com o que nós aprendemos sobre as crianças. Na minha anotação aqui, essas são pesquisas realizadas por mim mesmo, tá? <risos> Na minha prática, mas você vai concordar, pode até acrescentar. O terceiro ponto é necessidade de fantasiar ou necessidade de se intelectualizar. A primeira é mais importante. Qual que é a necessidade de fantasiar? Não se esqueça que fantasiar, que ensaiar alguma coisa, que fazer uma brincadeira, é um ensaio para uma situação que vem depois. Tu, toda Veja bem, veja bem cenas clássicas de filme, quando alguém precisa, por exemplo, declarar o seu amor para outra pessoa, ela fica no, na frente de um espelho e fica ensaiando o que vai dizer para a pessoa. Ela está fazendo um ensaio do que vai acontecer depois. adolescente tem necessidade de fantasiar. Tá bem? Vamos em frente. Quarto. Quarto ponto que adolescente tem. Uh, e é que a Eponina diz assim. Adolescente tem necessidade de chamar atenção e se sentir o centro. Sim. Sabe por que ele faz isso, Eponina? Porque ele precisa saber medir quais são os limites que ele tem. Ele precisa saber se está na rota certa. Ele sempre vai fazer isso. É normal. Adolescente. Tem gente que chama adolescente de aborrecente, né? Não é? Não tem uma expressão antiga assim? Eu não chame eles assim, tadinhos. Né? Eu gosto muito de adolescente. Adolescente não é aborrecente, não. Às vezes eu dou um susto nos meus catequizandos, eles ficam todos assustados. Depois eles, tadinhos, eles voltam todos bonzinhos. Quarto ponto aqui: é adolescente tem crises religiosas que podem ter uma variação desde uma intransigência até um fanatismo. A adolescente tem crise religiosa nos dois sentidos. Pode ser um fanatismo. A gente vê por aí, às vezes, algum líder religioso né, que pega, os, pega os, uh, os adolescentes por falas emocionais e eles ficam todos fanáticos. Até no catolicismo acontece isso, viu? Epa, se acontece. Não vou falar aqui para não causar polêmica. Vocês sabem o que acontece. Mas até um, o lado de ser, por exemplo, é um, de ser um ateu, de recusar a religião. É crise religiosa. Por que, que adolescente experimenta tanta crise religiosa? Primeiro ponto, por, tudo dentro desse, desse quarto item aqui. Primeiro ponto é porque nossas catequistas, às vezes, deixam de ler e de me obedecer. Quando eu falo leia, catequista, leia, catequista, é, é sério isso que eu estou falando, né? Um professor qualquer fala uma informação solta sobre a Inquisição, por exemplo, lá na escola. Você, catequista, desconhece que a Inquisição Católica foi menor que a Inquisição Protestante, que é um dado histórico. E você ignora, por exemplo, que a Inquisição no Brasil não fez vítimas. Fez algumas, teve umas coisas muito simples e curiosas, é engraçadas, qualquer dia eu conto. Mas o professor vai lá e fala para o adolescente assim, a igreja católica fez Inquisição, queimou todo mundo, matou todo mundo. Está falando uma grande mentira histórica. Mas como a gente às vezes não tem conhecimento de leitura, o catequizando chega, joga essa verdade que ele aprendeu esperando que a gente reaja. A gente não tem informação histórica para dialogar, fica por isso mesmo. Entendeu, gente? Primeiro ponto. Então, o adolescente tem crises religiosas tanto para o extremismo do ateísmo quanto para o extremismo do fanatismo. Ele está em busca de construir uma narrativa que faça sentido na cabeça dele. Tá? Quarto ponto. Lembrando os quatro pontos que eu falei até aqui, anote aí. Busca de si mesmo ou de identidade. Tendência de estar em grupos. Necessidade de fantasiar. Crises religiosas. O quinto ponto é um deslocamento temporal em que o pensamento atinge características do pensamento primário. Aliás, deslocalização temporal. Quinto ponto, deslocalização temporal. O que é essa deslocalização temporal que o adolescente tem? É uma capacidade que eles têm, curiosa, de exagerar com todas as coisas porque eles meio que se perdem da relação de tempo, espaço e movimento. Então, como que você percebe isso? Quando tem aquela frase famosa, passou dos limites, falando muito, brincando muito, ele, naquele processo de crescimento que está enfrentando, acaba tendo esse, essa, esse descolamento temporal, deslocalização temporal. Ele acaba tão envolvido com uma brincadeira, ou tão envolvido com uma discussão, você já, já experimentou isso também, imagino. Houve algumas ocasiões em que eu precisei falar assim para eles, queridos, Vamos encerrar o encontro, que já está quase dando quatro horas de encontro. Os pais de vocês estão esperando. Vão embora, por favor. <risos> Aconteceu isso? Quando eu faço o lexo divino e faço partilha com eles, acontece isso com frequência. O que é esse descolamento temporal? Eles têm uma capacidade de se conectar a uma situação quando eles gostam? Que é o mesmo que acontece quando eles estão jogando videogame. Eles ficam fixos naquilo e não vê o tempo passar. Vamos então aqui para o sexto ponto, lembrando. Primeiro ponto, vamos anotar aí, vocês estão anotando? Busca de si mesmo ou de identidade. Segundo, tendência de estar em grupos. Terceiro, necessidade de fantasiar. Quarto, crises religiosas. Quinto, deslocamento temporal. Ó, sexto ponto que eu rei aqui. Adolescente tem uma coisa chamada evolução sexual. Essa, essa evolução sexual, evidentemente... Acontece por uma questão de crescimento, mas o que acontece é o seguinte. Essa evolução sexual que o adolescente está enfrentando vai do autoerotismo até a sexualidade genital. Ela é explícita quase, então. Eu ria porque é muito complicado você segurar adolescentes que estão todos com os hormônios à flor da pele. Porque eles, têm, eles não controlam isso, não é que eles fazem de malícia, gente, não é. Também não, não vamos ser também ingênuo, pelo amor de Deus, não seja ingênuo que vai aparecer gente grávida na sua catequese, pelo amor de Deus. Se é que você me entende. Mas para os adolescentes, é uma força muito, é, muito forte. E como se soma a um campo que eles estão descobrindo, eles ficam tudo, tudo preocupados com essa situação. Leve a sério essa situação. Adolescente, então, que é o sexto ponto aqui, passa por evolução sexual, tá? O que, que quer dizer isso para você que é catequista? Quer dizer que você tem que estar atento a esta, a esta necessidade. Em algum momento, a coordenação de catequese pode, por exemplo, propor um encontro formativo sobre sexualidade. Aí você pode perguntar assim para mim, com toda a boa vontade que você tem. Mas Altieri, sexualidade será que é assunto para falar em catequese, queridos? É, é assunto, sim. Por que, que é assunto sim Por alguns motivos que eu vou dar para você. O primeiro é que adolescente tem que saber que isso é algo normal, é algo divino. A sexualidade gera vida. É pela sexualidade que a gente participa desta missão divina. Mas também tem que saber que é pela sexualidade que vem o respeito ao diferente. O Brasil, eu sempre repito, não é um lugar muito bom para as nossas mulheres, para as nossas meninas, porque elas sofrem machismo, sofrem abuso sexual. Às vezes... Você sabe disso que eu estou falando, inclusive em casa. Por isso que a paróquia é o lugar da construção mais importante que o ser humano tem. Na paróquia se fala de tudo. catequista bem formado fala de tudo, cristamente. Já é o que Dom Bosco falava. Hoje nós vamos encerrar o encontro com o pensamento de um padre, que é o padre Tiago Alberione, certo? Que é o fundador da Paulus, a maior editora católica do Brasil e do mundo. O padre Tiago Alberione dizia que a gente precisava falar de todas as coisas catolicamente. Por isso que a Paulus tem livro de sexualidade, tem livro de sociologia da religião. Ela quer que o catequista, que o cristão, que o católico, saiba tudo que é preciso saber do ponto de vista da igreja. Escuta aqui o que eu vou te falar agora. Ó, Catequista que fala assim, que você pode discordar de mim, eu acho bom que você discorda assim, eu não sou autoritário não. Catequista que fala assim, igreja não é lugar de falar de sexualidade. Olha, não se preocupe, porque vai ter alguém que vai falar de sexualidade pro o teu adolescente, pro o teu catequizando, e não vai ser a igreja pela tua voz, vai ser alguém sem o compromisso da igreja. Então, o adolescente é o sexto ponto aqui. Está em evolução sexual, precisa ter um, um encontro com esta realidade. O que, que vai acontecer no encontro sexual? Encontro sexual não, encontro sobre sexualidade, desculpa. F tô falando e às vezes estou tô, tô lendo né, e acabo perdendo aqui. O que, que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ele vai entender que ele tem uma sexualidade que gera responsabilidade, que ele tem um corpo, que a outra pessoa também tem um corpo, que todos têm responsabilidade sobre isso. Não é uma bagunça. E vai, se ele ouve você falando com a visão que a igreja tem, a igreja tem fala sobre isso. Procura nos livros da Paulo, os... Na, nas livrarias da Paulus, os livros de um padre muito importante chamado Padre José Antônio Trasferetti, Foi meu professor lá em Campinas, quando eu fui seminarista lá. Ele tem livros que fala de sexualidade muito bons. Sétimo ponto. Adolescente tem uma atitude social com tendências antissociais ou associais. O que, que é atitude social, antissocial ou associal? Ele tem uma tendência de se afastar um pouco, ao mesmo tempo que ele gosta de estar em grupo ele também gosta de estar sozinho, isolado ele não gosta de estar interagindo com adultos porque é um mundo que ele não entende direito ele acha confuso, coisa que para os adultos tem graça para ele não tem graça e onde tem adulto tem criança ele foge você quer ver um adolescente morrer você levar ele numa festa de aniversário de uma criança de um ano ele vai ficar muito magoado com você não faça isso quem já deu banho em gato sabe como que o gato fica magoado, como você joga água nele. O adolescente é a mesma coisa. Quando ele é obrigado a participar de festa de adultos, ele fica muito, muito magoado. Igual aquele gatinho, né? O que então é essa atitude? Ele tende a recusar, tá? Pessoas que ele tem um pouco de receio, porque ele não entende a forma como pensa. Sabedoria de hoje. Se o teu adolescente te identificar como uma pessoa assim adulta, confusa, ele vai fazer um bloqueio já de cara. Você precisa ser, então, de alguma forma, cativar ele. Como é que você vai cativar? Não sei. Por que, que eu falo que não sei? Você consegue cativar adolescente sendo muito sério, por exemplo, seja sendo supostamente bravo, você consegue cativar adolescente dando risada com ele ou não, depende. Depende do adolescente, depende do adolescente, tá? Então ele tem uma atitude de tendência antissocial ou associal. Mais um oitavo ponto aqui. Adolescente é contraditório, vamos dizer melhor, adolescente tem contradições e questionamentos das regras que o cercam. O que, 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 que significa contradições? Contradição é muita coisa. Contradição é quando, às vezes ele quer ser criança, às vezes ele quer ser adulto. Para ser criança, ele vai ser criança para fugir da regra, para ser adulto, ele vai ser para fugir da regra. Entendeu? É, tem mais um ponto aqui nesse sentido aqui de contradição. Ele questiona as coisas que ele não acha corretas porque não fazem sentido para ele por um motivo óbvio. Tem muitas coisas na nossa sociedade que não fazem nenhum sentido. E a gente mesmo assim faz com toda tranquilidade porque já nos acostumamos a fazer o errado. Alguns anos atrás era muito normal pessoas jogarem lixo na rua mesmo. Cada vez mais isso é, 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 é recriminado, ninguém faz isso, pouca gente faz isso. A gente vê adolescente questionando atitudes assim, atitudes de hipocrisia, porque sabe que não tá certo, e vê o adulto fazendo, ele questiona. Agora, adolescente não tem um pensamento linear. O que, que é o pensamento linear? Eu tô falando aqui para você A, B e C, você vai falar para mim D. Isso é pensamento linear. Do adolescente não é assim. Ele é A, X, T, Z. Por quê? Se ele vê que você está fazendo algo errado agora, ele vai te questionar lá na frente quando você fizer algo certo. Então, ele fala assim para você. Ah, você está me dando bronca agora, mas você estacionou o carro errado ali. Você está me dando bronca agora, mas você falou mal da vizinha. Você está me dando bronca agora, mas você também não é um exemplo de, de nada. Certo? Estão entendendo? Vamos vamos o nono ponto aqui. Eu vou repetir os pontos. Olha só, os pontos são aqui é o seguinte, ó. Primeiro, busca de si mesmo e de identidade. Segundo, tendência de estar em grupos. Terceiro, necessidade de fantasiar. Quarto, crises religiosas. Quinto, deslocamento temporal. Sexto, evolução sexual. Sétimo, atitude anti ou associal, antissocial ou antissocial. Oitavo, contradições. Nono, progressiva separação dos pais e da família. Se você é catequista se identificar muito com uma figura de poder, ele vai se distanciar de você. Ele vai no encontro, mas lá no coração dele ele está distanciado. Eu estou dizendo que é para você ser um, uma banana no um encontro, ou uma banana? Não, gente, não precisa. Adolescente também valoriza muito a autoridade. Há algumas ocasiões em que eu precisei dar um grito, por exemplo, ser bem incisivo. E em algum adolescente assim muito tumultuado, às vezes me é, enfrentar no encontro, eu precisei é enfrentá-lo, claro, sem perder nenhuma classe, porque a gente não pode perder a classe, né? Lembra que eu falei disso, não perde, catequista não pode perder a classe, nunca, jamais. Mas sem alterar a voz, eu coloquei ele no lugar dele e tudo mais. Cate, catequizando valoriza também a figura de autoridade, porque às vezes o pai não tem nenhuma autoridade, Tá? Então o nono ponto é esse, progressiva separação dos pais e da família, e o décimo ponto é mudanças no humor. Por que mudanças no humor? O último ponto aqui. Mudanças no humor porque ele tem um elemento que eu já falei, quem me conhece pessoalmente sabe que eu falei da minha avó, né? Eu sempre falo da minha avó. Minha avó é uma boa catequista, já tá no céu. A velha Lourde um dia, vou contar o um caso pra vocês, alguns já conhecem. A minha avó, a véia Lourde, a gente chama ela carinhosamente assim, tá? Acostume é, é de Minas isso. Ela estava um dia é, vendo a televisão e aí ela viu o médico falando de uma questão muito séria que acontece com os adolescentes, que eles ficam fora de si, que eles acabam ultrapassando algumas barreiras, que eles têm que ter cuidado com isso. A minha avó não entendeu bem, talvez o som falhou na hora, mas ela chegou lá, reuniu as minha, a minha mãe as minhas tias e falou assim, olha, o médico acabou de falar que as adolescentes têm demônio no corpo. Porém, o médico não estava falando de demônio, estava falando hormônio no corpo. O adolescente tem hormônio no corpo. Foi uma passagem muito engraçada. E o médico, do jeito que ele explicava, parecia que era demônio mesmo, porque falava, adolescente que tem hormônio no corpo faz coisas muito malucas. Então vocês têm que tomar cuidado, tem que ter atenção, tem que estar sempre atenta. Põe atenção no adolescente. E, então minha avó fez essa conferência para declarar que será que a gente também tinha demônio no corpo? Eu, é claro, que ela achava que tinha porque eu fazia coisas né, literalmente do arco da velha, né, até cair dentro do poço uma vez, cair de árvore com galho em cima de mim era coisa direta o que acontecia, Ixi, cada coisa que eu nem vou contar, senão vocês não, vocês não vão vir mais para minha formação. Então olha que interessante, o adolescente que tem hormônio no corpo é um adolescente normal que está todo agitado, com várias questões que estão passando do nível biológico para o nível racional, é difícil um adolescente se, se concentrar. É muito complicado, às vezes. O é difícil ele demonstrar, ele demonstrar alguma, alguma reação, certo? Por que, que é difícil? Ele está todo tomado de hormônio, gente. Ou de demônio. Demônio não, desculpa. É brincadeira. Você que tem essa missão tão nobre, Tão desafiadora de espalhar as sementes do verbo na cultura, na sociedade, aí com os teus catequizandos, com as famílias. Permaneça firme na tua missão. Vamos juntos. Que Jesus conta conosco para que a palavra alcance todas as pessoas. Um abraço meu e da Bruna. Fique com Deus. Até mais.